0: Terwijl hij plaats nam, kwamen de samenzweerders om hem heen staan. Zogenaamd om hem te begroeten. En direct trad Tilius Kimber, die de leidersrol op zich had genomen, op hem toe, als om iets te vragen. Toen Keizer hem terugwees met een gebaar beduidde dat hij met zijn verzoek moest wachten, greep Kimber zijn toga bij beide schouders vast. Keizer riep het uit. Maar dit is geweld. En op hetzelfde ogenblik bracht een van de gebroeders Kaska hem van achteren een wond toe. Even Onder de keel. Keizer greep Kaskas arm en doorstak die met zijn schrijfstift. Hij deed een poging om op te springen. Maar een nieuwe verwonding maakte dit onmogelijk. Toen hij merkte dat hij van alle kanten met getrokken dolken werd belaagd, omhulde hij zijn hoofd met zijn toga en trok gelijk met zijn linkerhand de plooien van zijn toga strak omlaag tot aan zijn voeten, zodat ook het onderste gedeelte van zijn lichaam bedekt zou zijn en hij er behoorlijk bij zou liggen. In deze houding werd hij 23 maal doorgestoken. Alleen bij de eerste stoot kermde hij zonder een woord. Al hebben sommigen overgeleverd, dat hij, toen Marcus Brutus zich op hem stortte, in het Grieks tot hem heeft gezegd Ook jij, mijn zoon. Lange tijd lag hij levenloos op de grond, omdat alle de wijk namen. Totdat drie eenvoudige slaven hem in een draagstoel legden en hem, terwijl zijn ene arm slap omlaag ging,
1: naar zijn huis brachten. Al dus het verslag van Suetonius over de politieke moord uit de geschiedenis. Opzij John F. Kennedy, Pim Fortuyn, Willem van Oranje. Die bedenkelijke eer is namelijk voor Gaius Julius Caesar. Op de Iede van Maart, dat is 15 maart 44 voor Christus... Keizers laatste woorden, et tu, Brute, gij ook, Brutus, die horen we voor het eerst bij William Shakespeare. Niet zonder gevoel voor drama. De Bart was er natuurlijk zelf niet bij, maar terecht dat hij in 1599 Julius Caesar op de plank gebracht. Want het einde van de Romeinse Republiek, dat lijkt gewoon allemaal geschreven als één historische tragedie. Met hoofd- en bijrollen van Pompeius, Cicero, Brutus, Cassius, Marcus Antonius en uiteraard Cleopatra. Wij hebben de stof maar voor het oprapen. Er zijn zoveel personages die we u willen voorstellen en evenveel dramatische plotwendingen dat we voor dit hoofdstuk maar liefst twee afleveringen hebben voorzien. Waar waren we ook alweer gebleven. Wat vooraf ging. Rome is een succes. Vanaf de tweede eeuw voor Christus domineerden de Romeinen een enorm gebied. Met als kern een vloeibare massa. De Mare Nostrum. Onze zee. We zagen hoe de Romeinen volker voor zich wonnen. Ze deden dat zowel met een stok, militaire verovering, als met een wortel verschillende bondgenootschappen. Het ging zelfs zover dat Rome aan het begin van de eerste eeuw een bloedige bondgenotenoorlog moest uitvechten tegen Midden- en Zuid-Italië. Niet omdat de volkeren zich daar wilden bevrijden van het Romeinse juk, maar juist omdat ze de ultieme beloning nastreefden. En dat was volwaardige Romeinse burgerrechten. En daarmee ook toegang tot de handel over de Middellandse zee. In diezelfde eerste eeuw, voor Christus, vandaag is alles voor Christus, vergroot een aantal succesvolle generaals de republiek. Zo zullen we zien vandaag. Maar dat komt niet zonder gevaar. Want dat levert hen ook roem op. En macht. En als er iets is waar de Romeinen een kater aan hadden overgehouden, dan was het wel macht geconcentreerd bij één persoon. Je vijand beschuldigen van koninklijk gedrag, dat was je reinste karaktermoord. Beste luisteraars, vandaag zitten we weer op de eerste rij. De eerste rij van een toneelstuk. De tragedie van Julius Caesar. In vijf bedrijven. Ah, shh. Het doek gaat op.
2: De hemel schittert met ontelbare vonken. Zij zijn alle in vuur en lichtglans elkander gelijk. Toch daar is er slechts één onder allen die haar plaats blijft bewaren, zo ook op aarde. Dicht bevolkt met mensen. En al die mensen hebben vlees en bloed en geest. En toch is daar maar één onder al die mensen die ongeschokt, onwankelbaar en vast zijn plaats beslaat. Eerste bedrijf. Kaiser verschijnt op het toneel. Kom ook op Marius de Staatsman, Sulla de Dictator, Cicero de Redenaar, Cornelia Pompea, vrouw van keizer, en Pompeius, ook staatsman.
1: Keizer, ons hoofdpersonage, onze protagonist, wordt geboren in 100 voor Christus. Lekker makkelijk voor ons. In de jaren 80, tijdens zijn tienerjaren, wordt de republiek verscheurd door burgeroorlog. Die hem en zijn generatie zullen tekenen. Een burgeroorlog tussen twee generaals die groot zijn geworden in die bondgenotenoorlog van zojuist: Marius en Sulla. Even wat meer over de binnenlandse politiek. Vandaag zie je overal in Rome de letters SPQR: van rioolputdeksels tot op hun stadswapen. Dat acroniem staat voor Senatus Populusque Romanus. De Senaat en het Romeinse volk. Zij besturen Rome. Maar in welke verhouding? Romeinse politiek is ingewikkeld, maar op dat vlak kan een Belgische luisteraar wel wat aan. In de Republiek staat de wetgevende macht centraal. We vermelden drie politieke apparaten. Vorige keer maakten we al kennis met de Senaat. Daarnaast is er de volksvergadering. Daar keuren mannelijke burgers wetsvoorstellen goed of af en kiezen ze jaarlijks de belangrijkste functionarissen van Rome. En dat is dan het derde apparaat, de magistratuur. Die is de uitvoerende macht. Topambtenaren die de dagelijkse leiding waarnemen. Denk aan de consuls van vorige keer. Het zijn ereambten... Ze doen dat onbezoldigd. Dat klinkt heel onbaatzuchtig, maar uiteraard is het hen ook te doen om de naam en faam. In keizerstijd tijd bestaan partijen zoals wij die kennen nog niet. Maar er zijn twee politieke facties. Enerzijds heb je de optimates, in de burgeroorlog geleid door Sulla. Ook wel de boni genoemd, de goede mannen. Zij gaan uit van het primaat van de senaat en willen vooral dat de macht daarbij blijft. En anderzijds zijn er de popularis, team Marius, die de stem van de massa willen gebruiken om op te klimmen en tegen de senaat in te gaan. Deze twee groepen zijn niet rigide, maar lossen veelal tijdelijke verbanden. Aanvoerders van de popularis zitten er vaak warmpjes in en gebruiken het gewone volk vaak om op te klimmen om van partij te veranderen zodra ze gewend zijn aan het comfort van de macht. Plusjeplakkers dus. Marius is de eerste man van het volk in Rome. Hij heeft verkiezing na verkiezing gewonnen door het elitarisme van zijn vijanden aan te vallen en hij bekleedt het consulaat maar liefst zeven keer. Hij hervormt het leger, hij maakt er een beroepsleger van waarin ook de allerarmste dienst kunnen doen. In 88 valt Sulla Rome binnen met een leger en hij stelt Marius buiten de wet. Tegen Keizers 17e verjaardag is Sulla dictator. Ook dat zagen we vorige keer. Dictator is een Romeins ambt. Wanneer de republiek gevaar loopt, krijgt een staatsman zes maanden lang uitgebreide macht, waarna hij die idealiter braaf teruggeeft. Sulla bekleedt zijn dictatuur echter drie jaar... Hij vaardigt de zogenoemde proscriptielijsten uit. Lijsten waarop duizenden aristocraten, die aan de foutenkant staan, buiten de wet worden geplaatst. vrij verklaard dus. En hun bezittingen worden verbeurd verklaard. De jonge Gaius Julius Caesar behoort tot de gens Julia. Dat is een oude patriciërsfamilie die zich erop beroept om af te stammen van ene Julius Dat is het alter ego van Ascanius, de zoon van de legendarische Aeneas. En dus ook de kleinzoon van diens moeder, Venus. De Julii zitten in het kamp van Marius, de populares, de verliezers. Keizars tante is getrouwd met Marius. Die heet Julia, zoals alle vrouwen van het geslacht trouwens. Keizars zussen zijn ook twee Julia's, heel ingewikkeld. Keizer's echtgenote, Cornelia, met wie hij rond zijn zeventiende is getrouwd, is de dochter van een aanhanger van Marius, Lucius Cornelius Cinna, een oud-consul vier jaar op rij. De Cornelii staan op de gevreesde blacklist. Keizer zit dus lelijk in de penari. Sulla zit het er bovenarms op, die wantrouwt hem, ook omwille van zijn modieuze, kleurrijke kledingstijl. Keizer is nogal een fashionista. Kennelijk flaneert hij door Rome met zijn riem veel te losjes rond zijn tunica. Maar u weet wat ze zeggen: Degustibus et cloribus non disputanum est, niet waar? Over geuren en kleuren valt niet te discussiëren. Keizer verdient zijn spoor als officier in de provincie Asia en voor het beleg van Mytilene op het eiland Lesbos. Summa cum laude. Hij krijgt de grootste onderscheiding. De burgerkroon. De corona civica. Een krans van eikenbladeren. In 78 sterft Sulla. En de popularis worden weer wat populairder. Keizer is dan terug in Rome. Met Cornelia krijgt hij zijn enige wettige kind. Een dochter. U raadt haar naam al. Julia, uiteraard. En nu ambieert hij een politieke carrière. Hij gaat retorica studeren bij Griekse leraars, zoals Molon op het eiland Rodos. En één keer wordt hij gevangen genomen door piraten. Die vragen losgeld voor zijn vrijlating. In casu, 20 talenten. Een prijs die Caesar zelf beneden zijn stand vindt en dan maar laat optrekken, tot 50. Hij verblijft een tijdje bij die zeerovers. Hij maakt er zo'n beetje het beste van door wat met ze te sporten. Hij draagt wat gedichten voor, om vervolgens neer te kijken op hun gebrek aan cultuur. Ja, wat doe je anders aan boord van zo'n schip? En toch doet hij een plechtige belofte. Wanneer ik vrij ben, dan kom ik terug en ik laat jullie allemaal kruisigen. Hij houdt woord, maar hij is genadig. Eerst wordt hen de keel overgesneden. Tijd dan om naar Keizars politieke carrière te kijken. Hij mikt uiteraard op het allerhoogste ambt... Ik wil consul worden. In Rome zijn er twee consuls, verkozen voor één jaar. Maar keizer moet onderaan de cursus honorum beginnen. Dat is de loopbaan van ereambten. De cursus honorum is een strikt parcours, maar in de eerste eeuw worden de regels meer en meer met de voeten getreden. Neem nu Keizers oom, Marius, die is maar liefst zeven keer consul geweest. En zo zien we al hoe de republiek gaandeweg verglijdt richting alleenheerschappij door de machtspolitiek van individuen, onder wie ook keizer. In 1972 wordt hij verkozen tot tribunus militum, een krijgstribuun, een typische snopjob voor een jonge kerel in de staf of de administratie van het leger. In 1969 wordt hij quaestor, toezichthouder van de financiën, wat automatisch betekent dat hij senator wordt. In 1965 wordt hij dan Aidilis curulis, verantwoordelijk voor markten en publieke evenementen. Die functie levert populariteit op, mits je diep genoeg in de buideltast voor panem et circenses, brood en spelen. Een aspirant politicus moet eerst dingen waarmaken, van spelen tot wegenbouw of waterwerken, voordat hij stemmen kan winnen. Een beetje het omgekeerde van mij ons. Eerst van alles beloven en het dan niet waarmaken. Keizer staat 31 miljoen sesterciën in het rood. Maar hij laat legendarische shows organiseren, zoals gladiatoren spelen. Daarna streeft Keizer ook naar het bescheiden jobje van opperpriester. Wat niet tot de cursus honorum behoort, maar het staat wel chic. Op verkiezingsdag zegt hij een tikkeltje dramatisch tegen zijn moeder... Vanavond keer ik terug als pontifex maximus of helemaal niet. En geloven wie geloven kan, hij wordt verkozen. Ook al is hij allerminst een respectabele grijzaar die volgens de Mores leeft van zo'n religieuze functie, hij is een overspelige vrouwengek en hij mag nu als enige Romein een huis betrekken op het forum, de regia. Tijdens deze periode raakt Caesar verzeild in een scandaleus sfeertje. Althans, volgens een beroemde tijdgenoot in een brief naar diens beste vriend. Gelijk
3: gij wellicht gehoord hebt, heeft een man als vrouw verkleed een officiële plechtigheid bijgewoond in het huis van Keizer. De Vestaalse maagden moesten het offer overdoen. De zaak werd bij senaatbesluit verwezen naar de auguren en de priesters, die de daad van Clodius als een heiligschennis bestempelden. Keizer is in gevolge deze zaak van zijn vrouw Pompea gescheiden.
1: Als u goed heeft opgelet, merkt u dat Keizers vrouw nu Pompea heet. Cornelia is in 69 gestorven en in 67 is de Gaius hertrouwd met de kleindochter van zijn vroegere vijand Sulla. En aan het woord hoorde u Cicero. Cicero heeft het over het schandaal van 63. Wat is er gebeurd? Een volkstribuun met de naam Publius Clodius Pulcher, Pulcher betekent de mooie, is als partycrasher het heiliger dan heiligste feest van Bona Dea binnengedrongen. Een safe space voor vrouwen. Mogelijks kwam hij voor Pompeia, En ook al is er geen bewijs van haar betrokkenheid, keizers echtgenote moet boven elke verdenking staan. Dus ook al gelooft hij zelf de geruchten niet, Keizer dumpt haar. Kikero is toch wel de eerste grote mannelijke bijrol van vandaag. Een naam die voor vele herbeginners beslist een belletje doet rinkelen. Maar een welk belletje ook alweer. Tijd voor een kleine recapitulatie. Wat lees ik hier in het programmaboekje onder Dramatisch personae?
4: Marcus Tullius Cicero komt, in tegenstelling tot zijn collega's, niet uit een roemrucht patricisch geslacht, maar uit de ridderstand, de equites. Ook kreeg hij zijn intellectuele bagage mee van Griekse filosofen, in Athene en op Rhodos. Hij is een groot bewonderaar van Plato. Intelligent, grappig, atrem en vooral goed van de tongriem gesneden en een vlijmscherpe pen. Hij betreedt de publieke arena als een gladiator van het woord, in het jaar 70 maakt hij naam en faam in een rechtszaak tegen de corrupte gouverneur van Sicilië en verslaat de beroemdste advocaat van Rome. Hij is geen heroïsche vechthaan, maar opereert liever in de schaduw. Cicero is een nouus homo, een nieuwe man. En daar is hij trots op. Bescheidenheid is hem vreemd. Grote en kleine deals met politici zijn dat niet. Als eerste van zijn geslacht schopt hij tot senator En op zijn 42e zelfs tot de hoogste positie in het Romeinse bestuur, consul. Zijn politieke visie komt neer op harmonie binnen de elite, zonder iemand tegen de haren in te strijken. Geef het volk een minimaal gevoel van vrijheid, maar ga daarin niet te ver. Voor hem zijn tirannen de grootste vijanden van het volk.
1: Latinisten onder de luisteraars zullen wel een vleugje nostalgie voelen als ik de catilinarische redenvoeringen noem. Omdat die generaties lang tot hun lespakket hebben behoord. En ook voor de niet-Natinisten verhuizen we daarvoor nog eens naar de Senaat. We schrijven 8 november, nog altijd van het jaar 63. En voor zijn collega senatoren steekt Kikero een vlammende toespraak af. Dat moet een beetje als volgt geklonken hebben. <coughs> Patres conscripti, mannen. Ja, het is zo in de Senaat, is het dan weer man-only. We zitten hier met een samenzwering. En de mispunt daarachter, die zit hier toch wel gewoon in de zaal, zeker. Lucius, Sergius, Catilina. Eenmaal, andermaal heeft hij geprobeerd om consul te worden. Te vergeefs. Dan maar met de wapens de macht grijpen. Het is een schande. Ja, luisteraars, anders gaan we naar Kikro zelf luisteren. Sommigen van u hebben dit ooit nog uit het hoofd moeten leren. De katilinarische redenvoering. Hoe lang nog, Catilina, zult gij ons
3: geduld misbruiken? Hoe lang nog zal die blinde woede van u ons belachelijk maken? Tot aan welke grens zal uw teugeloze grootmoed zich strekken raakt nog de nachtelijke bezetting van de Palatijn, nog de stadswachten, nog de vrees van het volk, nog de bijeenkomst van alle vooraanstaande burgers, nog deze versterkte plaats waar wij een senaatsvergadering houden en nog de blikken en de houding van deze senatoren, raken die u niet? Voelt gij dan niet dat uw plan openstaat? Ziet ge dan niet hoe de samenzwering waar iedereen hiervan weet, vanaf nu volkomen is lamgelegd. gelegd. Meent gij dat wij niet weten wat gij vorige nacht en de nacht daarvoor gedaan hebt, waar ge geweest zijt, met wie ge samengekomen zijt en welk plan ge beraamd hebt? <lacht> wat een tijde! Wat een verval van zeden! En de Senaat begrijpt dit. En de consul ziet het. Maar toch leeft hij. Hij leeft, wat zeg ik, hij komt zelfs in de Senaat. Hij mag deelnemen aan Senaatsvergaderingen. Hij merkt en veroordeelt met zijn ogen elk van ons tot de dood. Maar wij, echter, dappere mannen, wij lijken genoeg te nemen als we deze razernij tegen de staat kunnen vermijden. Het was nodig dat ge al ter dood waart gebracht, Catilina, op bevel van de leiders. Het verderf dat gij al ruime tijd voor ons gepland had, zou zich tegen u moeten keren.
1: Prachtig toch? O tempora, o mores. Kikiro is niet weg te denken uit ons drama vandaag. Om te beginnen is een ware bronnenmachine. Als geen ander heeft hij geschreven over de andere personages als een ooggetuige. Maar, en u dacht misschien al, wanneer beginnen ze zich weer eens in bochten te wringen over hun bronnen? Belangrijk, hij is niet bepaald neutraal. Kikero is een notoire ijdeltuit die zijn stempel wil drukken op de geschiedenis. En het past dan wel in zijn kraam om Catilina op te kloppen als een scabreuze terrorist. Als de afgelopen decennia zijn oudheidkundigen deze passage uit de geschiedenis anders gaan inschatten en wordt ze ook anders onderwezen. Sommige luisteraars hebben op de schoolbanken nog gehoord dat Kikero Rome heroïs en op eigen houtje van de ondergang heeft gered. De bron daarvoor? Kikero. Toch overspeelt Kikero zijn hand. Hij laat de samenzweerders executeren en er wordt daar aanvankelijk nog voor gelauwerd met een eretitel. Pater patriae, vader des vaderlands, maar in cauda venenum. Het venijn zit in de staart. Zijn vijanden wijzen er fijntjes op dat hij hiermee een essentieel burgerrecht schendt. Als Romeinse burgers hadden ze een proces moeten krijgen. Kikero's aardsvijand en buurman trouwens op de Palatijn... Clodius, die volkstribuun van er straks, die op dat vrouwenfeestje blande, die later een wet doorjagen die Kikero dwingt om voor zijn fout in ballingschap te gaan. Van uw buren moet je het hebben. zit, Kikero. Of toch voor een tijdje. Hij neemt de wijk naar Thessalonica, waar hij een goed jaar verblijft. En Clodius ondertussen, die weet echt niet van ophouden. Kikero's bezittingen worden geconfiskeerd. Zijn huis herleidt tot stenen. En in de plaats wordt een schrijn opgetrokken voor de godin Libertas. Dat is de hoedster van de burgerlijke vrijheden. Kikero's carrière is nauw verweven met die van Keizer. Idem dito voor zijn latere ondergang. Hoe vergaat het Caesar verder? Curriculum vitae gewijs. Terwijl Kikero zit te kniezen in ballingschap, klimt die in het jaar 62 nog maar eens een sport op de cursus honorum. Hij wordt praetor, verantwoordelijk voor de rechtspraak, en hij is nu nog maar één plaats verwijderd van het felbegeerde consulschap. Maar keizer heeft concurrentie. Hij is niet de enige die de successen aan elkaar reigt. Zeker op militair vlak wordt hij nog overklast door een andere man. Nog zo'n man met een naam als een klok. Een naam die ook wellicht iets zegt, maar die we voor het gemak nog even op de lange baan hadden geschoven. Tot nu, op het podium, onze derde en laatste hoofdrol voor vandaag, de antagonist van ons verhaal, Pompeius. Ik lees ook diens personagebeschrijving.
4: Gaius Pompeius Magnus, oftewel Pompeius de Grote, naar Alexander, breekt in 88 door als generaal onder Sulla bij het bestrijden van Marius. In 70 bekleedt hij het ambt van consul. In 67 verkrijgt hij van de Senaat onbeperkte macht in de strijd tegen de pest van de Middellandse Zeehandel, pirates, onbetrouwbare waterbendes. De ene dag leveren ze hand en spandiensten aan de republiek, de volgende dag brandde ze Delos plat, de hoofdstad van de slavenhandel. Pompeius was dit zeevarkentje wel. Niet op de geschatte drie jaar, maar op een luttele drie maanden. Bij zijn terugkeer in Rome laat hij twee dagen lang zegetochten houden: vanuit zijn triomfwagen voor zijn soldaten, geplunderde schatten en vastgeketende zeerovers. In de jaren die volgen boekt hij in het oosten het ene succes na het andere. Wat zijn voorgangers Sulla en Lucullus niet konden, speelt hij wel klaar. De geestel van Rome uitschakelen. Koning Mithridates van Pontus, samen met zijn bondgenoot Tigranes, koning van Armenië. Daarna volgen Colchis en Iberia, dat is Georgië vandaag. Jeruzalem, het koninkrijk Petra, geen opdracht te klein voor Pompeius de Grote.
1: Dank u beleefd, mooie stem. Mithridates die verdient toch wel een woordje. Pontus ligt in het noorden van Anatolië, Turkije vandaag, aan de zuidkust van de Zwarte Zee. Van hem is ook de term Mithridatisme afgeleid. Naar verluid werd Mithridates vader vermoord door zijn vrouw, Mithridates moeder dus, waarna ook hij zelf aan de beurt was, via zijn maaltijden, tot hij is verdacht veel buikpijn kreeg. Regelmatig nam hij dan verdund gif in om latere dodelijke doses te weerstaan. Goed, over naar Pompeius. Hoewel zijn naam vandaag wordt overschaduwd door die van Caesar, heeft hij een onuitwisbare stempel gedrukt op Rome. Voor het volk laat hij een theatergebouw optrekken, het eerste en grootste van de hele Romeinse wereld. Uit steen, nota bene. En dat is een taboe. Want normaliter worden theaters uit hout gebouwd om daarna gewoon afgebroken te worden. De Senaat vindt toneel verdorven. En een toneelspeler? Lager kun je niet vallen. Nu met dit theatergebouw begint monumentaal Rome. Met haar gigantische marmerstructuren. structuren. Daarvoor zag ze er eerder uit als hoe wij een middeleeuwse stad zien... Maar niet alleen op de stad drukt Pompeius een stempel, ook op Rome als republiek. Met die uitgebreide macht die hij krijgt tijdens de War on Terror tegen de zeerovers, zien we ook de kiem gelegd worden van de latere alleenheerschappij. En die triomftochten die mogen we niet zien als het Romeinse equivalent van Aalst Carnaval. Het is de hoogste eer die een Romein kan te beurt vallen: de hele dag aanbeden worden. Door collega's. Sommige senatoren huiveren van een dergelijk vulgair vertoon van ijdelheid. Waar ligt de grens nog met het koningschap? Ik ben eens benieuwd of die Pompeius met keizer zal overeenkomen in het volgende bedrijf.
2: Er is een tij in al wat de mens doet dat, met de vloed bezeild, naar het geluk leidt. Eenmaal verzuimd, blijft heel de levensreis, belemmerd door ondiepte en gevaren. Tweede bedrijf. Een tumultueuze tijd. Kom ook op. Krasius de Rijkaard, Kato de zijn groepen Galliërs, Ambiorix de Eburon en Vercingetorix, de opperkrijgerkoning.
1: Eén stad, twee reizende sterren. Elk met hun loyale achterban. Elk in een wedijver voor dignitas, waardigheid. Om de eerste man van Rome te kunnen zijn. This town ain't big enough for the both of us. Of we kunnen een strategische vriendschap aangaan. En zo vormen Keizer en Pompeius een driemanschap, een triumvirat. Maar zoals u hoort, daarvoor hebben we nog een derde heerschap nodig.
4: Marcus Licinus Crassus heeft zijn sporen verdiend in de burgeroorlog onder Sulla. Later schept hij schandalig veel poen dankzij de proscriptielijsten, maar ook via slavenhandel, zilvermijnen en vastgoedspeculaties. Een Kras verhaal dat hem typeert. Als er ergens brand uitbreekt, is Krassus er als de kippen bij met zijn persoonlijke brandweer. Maar de brandweerlui komen pas in actie nadat hij het getroffen pand voor een appel en een ei heeft opgekocht. Als Praetor krijgt hij een opperbevel tijdens de derde slavenoorlog. Een opstand van ontsnapte slaven, geleid door een gladiator met de naam Spartacus. Op deze oorlog wil ook Pompeius zijn stempel drukken. Crassus laat de 6.000 overlevende slaven kruisen langs de Via Appia. Hun lichamen hangen te rotten als waarschuwing voor de weerspannige slaven van de toekomst. Crassus is wellicht de Romein met de diepste zakken en de geldschieter van keizersverkiezingscampagnes. En alsof dat nog niet genoeg is, beweert de Griekse biograaf Plutarchus dat hij met een vestaalse maagd heeft aangepapt.
1: Duidelijk iemand die u best te vriend houdt. Crassus is tekenend voor de tijdsgeest, want keizer heeft altijd geld nodig. Hij mag dan wel uit een adellijke familie komen, ze is verarmd. Verkiezingen die worden gewonnen door omkoperij. Steekpenningen, beloftes aan het volk, brood en spelen. Geld is dus alles en het is alles of niets. De meeste burgers en zeker vrouwen zijn uitgesloten van de macht. Wie wint, die krijgt macht. En wie verliest, die gaat bankroet. Dus Keizer, Pompeius en Crassus, het Eerste triumviraat, zoals het in onze geschiedenisboeken is gaan heten. Uit het jaar 60. Een geheime menage à trois. En volgens Varro, een satiricus, een driekoppig monster. En hoewel ze er alle drie garen bij spinnen, zijn het vooral Caesar en Pompeius die één jaar lang de politiek domineren. In 59 trouwt Caesar voor een derde maal. Deze keer heet ze Calpurnia. En in datzelfde jaar wordt hij ook consul. Zo kan hij de andere triumvirs helpen met hun agendas. Hij geeft zijn dochter, Julia, tot echtgenote aan Pompeius, 30 jaar ouder. Maar het zal toch een goede match blijken. Wat wil Crassus? Die wil de equites in zijn kamp krijgen via een belastingverlaging. En Pompeius wil dan weer land scoren voor zijn veteranen. En Keizer gaat hem daarbij helpen. Hij stelt een landverdelingswet op. Maar die kan rekenen op felle tegenstand van zijn grootste tegenstander in de Senaat. Hij is legendarisch koppig. Marcus Porcius Cato, Uticensis Minor, of Cato de Jongere, ter onderscheiding van zijn vader. Cato is aanhanger van de Stoïcijnse beweging, hij is dé belichaming van soberheid en republikeinse strengheid van de oude garde. En hij is een echte man trouwens, want hij draagt een korte toga zonder tunica eronder. Om Keizers wetsvoorstel tegen te gaan, begint hij een maand lang te filibusteren in de senaat. Dat is aanhoudend aan het woord blijven, ad infinitum, zodat er niks anders gedaan kan worden. Keizer staat op het punt om hem naar de gevangenis te laten slepen, maar Kato toont de grootste bereidheid om zich te laten wegleiden, samen met zijn aanhangers. Eén senator verklaart aan Keizer: ik zit nog liever met Kato in de bak dan hier met u. En we zouden het bijna vergeten, wie is nu eigenlijk de andere consul? Nu, dat is Kato's schoonzoon, de optimatesgezinde Bibulus. Wanneer die op het forum een veto wil uitspreken over Keizers wetsvoorstel, wordt hij overstemd door boegeroep. Hij wordt op de grond geduwd ook en getrakteerd op faikes, uitwerpselen. En het volk breekt zijn fasces. De fasces, het latere fascisme, dankt er zijn naam aan. Dat is een bundel berketakken die de macht symboliseert. En wat doet Keizer? Die staat erbij. En hij kijkt ernaar. Volgens de schrijver Suetonius deed de volgende boetade de ronde. In Rome zijn er twee consuls, Julius en Keizer. Voor Caesar dient zich de vraag aan, wat wordt mijn volgende stap na één jaar consulaat? Het is gebruikelijk dat een oud consul dan naar een provincie trekt, om die te gaan besturen als proconsul, een gouverneur. Lucratori te salutant. Zij die rijk gaan worden, groeten u. Want het is een uitboljob waarbij je heel wat lokale belastingen kan achteroverdrukken. Luister, ik ken nog een goede mop die de ronde doet. Gouverneur, dat ben je drie jaar. In het eerste los je je schulden af... Het jaar daarop moet je je verrijken en in het derde jaar moet je toch wel beginnen sparen om de rechters om te kopen van je toekomstige corruptieproces. What happens in the provinces stays in the provinces. En dat is een toenemend probleem, zeker met die rijke provincies in het oosten. Ook, wie een provincie toegewezen krijgt, krijgt ook het commando over een leger. En dit is keizers kans op militaire roem. En ook uiteraard om Pompeius, de veroveraar van het oosten, naar de kroon te steken. In 58 verlaat hij Rome met vier legioenen, als proconsul van Gallia Cisalpina, ofwel Gallië aan deze kant van de Alpen, van waaruit hij een reeks veldtochten onderneemt naar Gallia Transalpina, Aan de overkant dus, veldtochten die geboekstaafd staan als de Gallische oorlog. Zijn commando duurt vijf jaar, maar het wordt verlengd. Maar liefst negen jaar zal Keizer uit Rome zijn, benoorde de Alpen. Als hij een oorlog begint, zonder toestemming van de Senaat, riskeert hij de doodstraf. En daarom beantwoordt hij telkens een zogezegde noodkreet van Gallische bondgenoten... Hij boekt een verpletterende overwinning op de krijgsheer Ariovistus en in 57 confronteert hij de strijdlustige Belgae. Dat is iets lastiger, zeker wanneer hij bij de Sabis, dat is waarschijnlijk niet de Samber, maar de Celle, in een hinderlaag loopt, waarop een wanhopig gevecht volgt. Hier overtreft hij toch wel Pompeius. Niet alleen verovert hij, hij schrijft erover. De Bello Gallico, over de Gallische oorlog. Maar pas op, het is zijn relaas. Soms is de pen machtiger dan het zwaard. Vergeet niet, hij heeft een retorische opleiding genoten. En zelf had hij het wellicht heel fijn gevonden dat latinisten tot vandaag zijn lange zinnen moeten vertalen. Ik herinner mij vooral veel bijzinnen, participia en losse ablatieven. Gallia est omnis divisa in partes tres. Gallië is in zijn geheel verdeeld in drie delen. En natuurlijk, Horum omnium fortissimi sunt Belgae. Van al die lieden zijn de Belgen de dapperste. Het is een zin waar Belgicisten lang mee hebben opgeschept, maar als je een historische kaart bekijkt, dan zijn er toch wel zeker drie landen die aanspraak kunnen maken op dat etiket van dapperste. En dat is een knap staaltje van zelfrepresentatie van Keizer, want hoe sterker je de vijand voorstelt, hoe groter je overwinning. En het zou een etiket kunnen zijn om trots op te zijn als keizer een hoge dunk heeft van die Belgen. Quot non. Wat er meestal niet bijgezegd wordt, volgens de auteur is die dapperheid te wijten aan het feit dat de Belgen niks afweten van beleefdheid... Ze zijn het verst verwijderd van Rome, lees van de beschaving. En geen enkele handelaar van luxeproducten doet zelfs de moeite om naar die Belgen te trekken. Je krijgt uw handelswaar er aan de straatstenen niet verkocht, als er al straatstenen zijn. Qua genre is De Bello Gallico een commentarius liber, zijn jaarlijks verslag voor de Senaat chronologische, ruwe dagboeknotities van een generaal, met hem objectief in de derde persoon. Het ziet er allemaal zeer ongekunsteld uit, maar ze zijn geschreven om het Romeinse volk aan zijn kant te krijgen. Het is propaganda die tot ver in de 20e eeuw heeft standgehouden. Keizer verdoezelt zijn mislukkingen en hij benadrukt zijn overwinningen. Regelmatig klopt hij het aantal Galliërs op. Met tijd en wijlen neemt hij wel wat te Onbesuisde gokken. Hij is een charismatisch bevelhebber en hij geniet de trouw van zijn soldaten. Hij noemt ze kameraden. Hij kent zijn officieren ook. Hij geeft zelfs vaak het voorbeeld. Toch komen zijn vaardigheden vooral naar voren wanneer hij spectaculair in nesten zit. In het jaar 55 willen enkele Germaanse stammen de Rijn oversteken. Helemaal tot in Gallië. Maar in een felle reactie worden ze allemaal afgeslacht. Keizers soldaten bouwen een brug over de rivier op tien dagen tijd. En ze verwoesten de velden, keren dan terug en vernietigen de brug. Zie zo, lesje geleerd. Keizer is ook de eerste Romein die het kanaal oversteekt en zo Britannië ontdekt. Bij het volk spreekt het enorm tot de verbeelding. Toch blijft Keizer er niet lang door stormweer en die lastige Britten die zich verzetten. De relatie tussen Pompeius en Keizer is er tijdens de oorlog heen van aantrekken en afstoten. In 54 sterft Julia, Keizers dochter, en Pompeius, haar echtgenoot, is er echt het hart van in. Maar zo valt ook de familiale link tussen de twee weg. In hetzelfde jaar vinden er geen consulverkiezingen plaats. Rome begint te zwalken. En nog in datzelfde jaar, Ambiorix, leider van de Eburonen, vernietigt in de herfst Keizers 14e legioen. Die Eburonen die wonen daar wel in Limburg, maar dat ze de Romeinen in Tongeren verslaan, dat klopt niet. Voor het jaar 30 voor Christus is er daar immers geen enkel spoor van Romeinse aanwezigheid. Een misverstand waar de stad dan wel een heel stoer standbeeld aan heeft overgehouden. In juni 53 valt Crassus weg door dood te gaan. Sorry, maar zijn dood is te gruwelijk om niet te vertellen. Na zijn tweede consulaat wordt Crassus gouverneur van Syrië, dat hij als een lanceerplatform gebruikt om de eufraat over te steken voor een oorlog tegen de Parthen, nog zo'n lange termijnsvijand van de Romeinen. De Parthen wonen in het huidige Irak en in een deel van Iran. Wat een campagne moet worden ter meerdere glorie en rijkdom van zichzelf, draait uit op een fiasco. Bij de slag bij Karai komen 20.000 Romeinen om het leven. 10.000 worden gevangen genomen, onder wie ook Crassus. En de parten gieten gesmolten goud in zijn keel. Zijn decadente dorst naar rijkdom doet hem de das om. Zijn hoofd wordt gebruikt als een requisit in een toneelstuk aan het Partische Hof. In de winter van 53-52 komt Gallië in opstand. Vercingetorix is een jonge, talentvolle krijgsheer die erin slaagt om de stammen bijeen te brengen. Vandaag wordt hij in Frankrijk als een vrijheidsstrijder gezien, een volksheld, maar ook hij is een creatie van keizer. Een geduchte tegenstander had hij nodig. Getorix vermijdt de confrontatie en hij wil de Romeinse steden en de graanvoorraden platbranden. In 52 vindt een beleg plaats van Alessia. Alessia is een oppidum, een versterkt dorp. Keizer laat er een houten palissade rondbouwen, 11 kilometer lang, om de Galische uitvallen af te slaan. En daar rond, met zijn soldaten er dus tussen, een tweede gordel van 13 kilometer lang. Om hulptroepen het hoofd te bieden. Een coalitie van 250.000 Galliërs is namelijk op weg om Alessia te ontzetten. En in zijn verslag lijkt Keizer alles onder controle te hebben, maar heeft veel geluk en dan komt het beleg als winnaar te boven. Gallië is definitief verslagen. Als we over Keizer praten, dan moeten we ook eerlijk durven te zijn. Op de stammen die zich tegen hem keren, neemt hij wraak en het doet dat met zijn kenmerkende agressie. Uithongering, slachtpartijen zonder onderscheid, verwoesting van landbouwgrond. Plutarchus die spreekt van 1 miljoen Galliërs gedood en zeker zoveel tot slaaf gemaakt. Moderne historici die houden het op 400.000 tot 700.000 doden. Nu Vandaag zouden we onomwonden van volkerenmoord spreken genocide en keizer ook een oorlogsmisdadiger noemen. Sommige luisteraars die denken misschien die van geschiedenis voor herbeginners doen ook al aan cancel culture. Moeten al onze helden nu van hun sokkel worden getrokken? Of je mag het verleden niet beoordelen met de maatstaven van het heden. Dat heeft inderdaad een naam, presentisme heet dat. Maar ter onze verdediging, in Keizers tijd zelf, wordt hier al schande van gesproken. Er gaan zelfs stemmen op om hem te doen terechtstaan voor een jury van Galliërs. Hoe loopt het af voor Vercingetorix? Keizer zal hem als trofee meenemen naar Rome, waar hij zes jaar lang wegrot in een kerker van de Mamertijnse gevangenis aan het Forum. Volledig verwilderd wordt hij gewassen om toonbaar te zijn en na een triomftocht voor Keizer zal hij publiekelijk worden gewurgd. Bah, wat er ook van zei, Gallië is definitief ingelijfd. En dat Crassus is weggevallen is goed voor Pompeius, want hij is nu de enige van het triumviraat die in Rome zit. Maar Caesar is nu zo rijk als de Middellandse Zee diep is. En Caesar kan rekenen op 40.000 trouwe beroepslegionairs, gepokt en gemazeld in de vechtkunst. Een privéleger, zeg maar, meer gebonden aan hun generaal, keizer, dan aan de staat. Een staat binnen de staat, als het ware.
3: Ik voorzie een strijd, een oorlog, gelijk wij er nog nooit een gekend hebben. Uiteindelijk knoopte ik aan met de partij van Pompeius, wegens de grote diensten die hij mij bewezen had. En met keizer om de grote macht waarover hij beschikte, zodat ik de beste vriend werd van ieder van hen. Nu staat ons een onverbiddelijke strijd tussen
1: beiden te wachten. Och juist, kwit Kikero. Hoe is het intussen met hem? Na meer dan een jaar ballingschap, waarin hij zich in zijn brieven vooral profileert als een nostalgische zeurkaus, mag hij, op voorspraak van Pompeius, een comeback maken. In het jaar 57, we spoelen dus even terug. En de kust is veilig. Pestkop Clodius is volkstribuun af. Maar Kikero's carrière zit in het slop. En in het jaar 50, je hoorde het net, voelt ook hij de bui hangen. In Caesar ziet hij een tiran. dus hij trekt partij voor Pompeius. Kikero heeft niet alleen talent met de pen, maar ja, errare humanum est... Hij heeft ook een tragisch talent om de verkeerde kant te kiezen. De Republiek omspant nu een landmassa. Van de Eufraat helemaal tot aan de Atlantische Oceaan. Ze is kolossaal groot. Maar toch niet groot genoeg voor de ambities van zowel Keizer, Pompeius als de oude Garde in de Senaat. We weten allemaal dat een burgeroorlog op handen is. Maar is dit waar onze hoofdrollen op aansturen? Het is niet zeker. In de winter van 51-50 bevindt Keizer zich nog bij de Belgische stammen. Dat is ver van Rome als je een staatsgreep aan het voorbereiden bent. Hij mag dan wel populair zijn. De senatoren zijn daar immuun voor. Tijdens zijn consulaat. Zou hij de wettelijke procedures hebben omzeild en er hangen hem wat rechtszaak boven het hoofd? Uw oorlog is voorbij, keizer, leg uw commando neer en dus ook uw onschendbaarheid, kom naar Rome en sta hier terecht. Anders bent u een vijand van het volk. Pompeius krijgt van de Senaat de opdracht om de Republiek te beschermen met alle troepen van Italië. Hij stelt voor om zijn bevoegdheden neer te leggen als ook keizer dat doet. Maar keizer wil van geen overgave weten. Nog één keer doet keizer een tegenvoorstel om gelijktijdig te ontwapenen, maar de senaat is onvermurmelbaar en stemt er niet eens over. Keizer staat nu voor een keuze en in de nacht van 11 of 12 januari 1949 heeft het moment plaats waarop oorlog onafwendbaar wordt. Dit bedrijf eindigt met een cliffhanger.
2: Hoe vaak beklommen jullie niet de muren en de bolwerken, de torens en de ramen, ja, zelfs de hoogste schoorsteen. Met een zuigeling in jullie armen om daar de hele godganselijk lange dag geduldig, vol verwachting te zitten wachten op een glimp van de Grote Pompeius. Derde bedrijf. Keizer steekt de Rubicon over. Geen weg terug. We gaan af, Canto en Pompeius.
0: Toen hij in draf de Rubicon had bereikt, die de grens vormt van Italië, hield hij halt. Terwijl hij naar de rivier staarde, verkeerde hij in tweestrijd. Hij overwoog alle rampen die het gevolg zouden zijn als hij de rivier zou oversteken met zijn leger. Zich herwinnend, zei hij tot de aanwezigen: Als ik van de oversteek afzie, zal dat het begin zijn van de ellende voor mij. Maar als ik oversteek, voor de hele mensheid. En voor hij uitgesproken was stak hij in grote vaart als een bezetene over. Met het bekende zinnetje... De dobbelsteen is geworpen. Het moet zo zijn.
1: Dit is hoe geschiedschrijver Appianus het vastlegde. Alia jacta est. Het betekent op goed geluk dan maar. Het is in de handen van de goden. Aan de overkant van de Rubicon begint de gedemilitariseerde zone van Italië. En daar is de senaat, de baas. En zo bestormt Keizer in de woorden van Livius de wereld, met de 13e legioen. De burgeroorlog is begonnen. Maar waar gaat die nu eigenlijk over? Is dit een strijd tussen twee machtsgeile mannen? of tussen slavernij en vrijheid. In Keizers eigen woorden doet hij het juist voor de republiek, die gegijzeld wordt door een elite. Ter herinnering, Keizer behoort tot de populares. En in Rome loopt wel wat volk rond. De stad is in de laatste eeuw explosief gegroeid. Vele boeren hebben hun boerderijen verkocht aan grootgrondbezitters en ze zijn naar de stad verhuisd omdat de nieuwe eigenaren liever slaven inzetten. Nu wonen ze als paupers in onveilige achterafstraatjes en blijven ze leven dankzij graanbedelingen. De Senaat vindt Keizer een populistische nieuwlichter, met te moderne ideeën. Effectief, pleit pleit voor de herverdeling van land, bijvoorbeeld de staat die boerderijtjes schenkt aan de armen. En ook op buitenlands of buiten Italiaans vlak denkt keizer anders. Oudere senatoren zien een Romeins Rijk voor zich met een welvarend Italië en daarnaast wat wingewesten. Keizer daarentegen onderkent het belang van de provincies en de uitbreiding van het burgerrecht voor de veroverde volkeren, zodat die uiteindelijk de Romeinse rangen kunnen versterken. We gaan geen uitgebreid verslag doen van de burgeroorlog. U kunt dat nalezen, want ook daarvan heeft Keizer verslag gedaan. En daarbij is hij veel emotioneler. Zelf toont hij zich vergevingsgezind. Het zijn juist zijn tegenstanders die onplooibaar zijn en de boel doen escaleren. Italië loopt hij makkelijk onder de voet. Veel soldaten van Pompeius zijn Caesar's en lopen over. De rest vlucht naar Spanje. Pompeius zelf plooit zich terug in Thessalië, Noord-Griekenland. De twee partijen staan definitief tegenover elkaar op een Grieks veld in Pharsalus, augustus 48. Numeriek is keizer in het nadeel. 22.000 infanterie en 1.000 cavalerie, wel veteranen, tegenover respectievelijk 45.000 en 7.000. In Keizers verslag zijn de legioenen van beide zijden even goed, maar is hij een betere generaal dan Pompeius, van natrappen gesproken, want Keizer wint. Hij heeft het zelf over 15.000 dode vijanden, wat er waarschijnlijk eerder 6.000 waren, en 24.000 krijgsgevangenen. Hij verliest slechts 200 man, maar niet minder dan 30 centuriones of onderofficiers. De slag bij Pharsalus is de facto het einde van de Republiek. Veel van de conservatieve senatoren zijn gesneuveld. En voor Cato is overgave te beledigend. Hij weet dat hij vergiffenis zal krijgen, maar het idee om naar keizers pijpen te dansen, dat krijgt hij niet verteerd. Dan berooft hij zichzelf nog liever van het leven. Dat past ook bij een stoïsijn. Zelfdoding mag, als je je rol niet meer kan vervullen. Eervol stort hij zich op zijn zwaard. Maar hij wordt door zijn familie en bedienden gevonden en die beginnen hem op te lappen. Kato wacht dan tot ze weg zijn en dan verwijdert hij zijn verbanden en begint hij met zijn vingers de hechtingen uit zijn ingewanden te trekken. Alles liever leven in een Rome van Caius, Julius, Caesar. Ik denk dat we weten naar wie de Oscar voor beste mannelijke bijrol gaat. En Pompeius die wijkt uit naar Egypte. Egypte is een kolossaal, eeuwenoud land, bestuurd door een veertienjarige. Ptolemaeus XIII is zelf verwikkeld in een burgeroorlog met zijn oudere zus en echtgenote Cleopatra. Pompeius komt aan op het strand in een roeiboot en wordt begroet door gewapende mannen. Eén heeft ooit nog onder hem gediend, maar is nu een huurling van de tienerfarao. En die wil wellicht in het gevlei komen van de winnaar. Keizer. Wanneer Keizer aankomt in Egypte, krijgt hij op een dienblad het afgehakte hoofd van Pompeius. Hij barst in tranen uit. Tranen van woede, want zo hoort een Romeinse senator niet aan zijn einde te komen. Keizer laat Pompeius begraven volgens zijn stand. Hij krijgt een mausoleum in Alexandrië. Daarna verslaat keizer Ptolemaeus en Cleopatra en hij spenderen nog enkele maanden aan de Nijl als vakantieliefjes. Over Cleopatra veel meer in de volgende aflevering.
2: Als Kaisers vleugels nu gekortwiekt worden, kan hij niet hoger vliegen dan de gewone man. Niet majesteitelijk zweven boven ons en ons in slaafse vrees gevangen zien. Vierde bedrijf. Een samenzwering vormt zich. Het verraad van Brutus. Kom ook op Marcus Antonius, een vriend van Keizer Brutus en Cassius, de senatoren.
1: Keizer maakt zich zorgen. Vanuit Rome komt weinig goed nieuws. Hij heeft de stad in handen gelaten van zijn rechterhand. Een veertiger met de naam Marcus Antonius. En die maakt er een zooitje van. Moordpartijen, brandstichting, zijn schering en inslag. Na zijn Egyptisch intermezzo trekt Keizer nog succesvol ten strijde tegen de koning van Pontus, waarbij hij de gevleugelde woorden spreekt, weni, widi, wiki. Ik ben gekomen, ik heb gezien, ik heb overwonnen. Voor zijn vijanden in Rome lijkt hij geen haast te hebben om terug te keren. En de elite begint te morren. Hij springt nog even binnen in Gallië, waar hij het burgerschap verleent aan wat volkeren. En dan blijft hij even plakken in Italië bij Cleopatra. Die is op bezoek met haar zoon, Caesarion of Klein Césarque. We hoeven er geen tekeningen bij te maken. Nu begint de elite echt te vloeken. Cleopatra is Grieks, een vrouw en een oosterse koningin. Keizer die weet dat hij nu grootmoedig moet zijn tegenover zijn voormalige vijanden. Hij moet ze vergeven. In de Senaat laat hij het standbeeld van Pompeius heroprichten. En nog iemand die hij vergeeft is Cicero. Thuis in Rome organiseert hij niet minder dan vier triomftochten. Eén voor Gallië, één voor Egypte, Azië en Afrika. Heel de bekende wereld dus. En dat is een inschattingsfout die bij de traditionele senatoren in het verkeerde keelgat schiet. Keizer laat zich ook bedelven onder de gunsten. Hij is al eens elf dagen dictator geweest, later nog eens één jaar en in 1946 wordt hij dictator voor tien jaar. Hij benoemt nu alle magistraten. Hij vult de Senaat met zijn slippedragers hij krijgt eretitels, zoals Pater, Patriae en ook die ene voor een generaal na een overwinning. Imperator. In 1944 verklaart hij zichzelf tot dictator perpetuus. Voor het leven. Een leven dat trouwens niet lang meer zal duren. Over zijn gezondheid wordt ook veel geroddeld en geschreven. Plutarchus spreekt van aanvallen van epilepsie. Een recent onderzoek wijst meer in de richting van mini-broertes. Hoe dan ook horen we de doodsklokken luiden voor de Republiek. En Keizer, die is koning in alles behalve naam. Wat doet Keizer met zijn macht? Hij blijft een populist en is populair. Hij plant de grootste tempel ter wereld te bouwen: op het Marsveld. Hij wil ook de rivier heraanleggen. De Romeinse kalender zit vol fouten en hij voert de Juliaanse kalender in op basis van de zon. Ook nog meer brood en spelen. Maar hij kijkt ook naar het buitenland. Misschien heeft hij zo lang in het zadel gezeten dat hij Rome een te kleine vijver vindt voor een grote vis als hij. Hij plant kolonies in Carthago en Korinthe. En ook een nieuwe militaire campagne. Eerst in Dacia, Dacia, en daarna tegen de Parten. En als klap op de vuurpijl begint hij het foute schoeisel te dragen. Rode hoge laarzen, nogal koninklijk. En op de ide van februari. Worden de Lupercalia gevierd? Dat is een oeroud vruchtbaarheidsfeest, waarbij naakte met olie ingesmeerde mannen van Adel over de Palatijn en het Forum lopen. Onderweg meppen ze vrouwen met repen van geitenhuid. Onder deze mannen is Marcus Antonius. Wanneer die bij Keizer aankomt, die zit dan op een vergulde troon biedt hij de dictator een soort diadeem met laurierbladeren aan. Genante stilte. Een handvol mensen applaudisseert. Maar wanneer Keizer daarna de lauwerkrans afslaat met de woorden Enkel Jupiter is koning van de Romeinen Groot applaus. Heeft Keizer hier een gokje gewaagd. Enkele volkstribunen beginnen daarna de laurierkransen weg te nemen van de standbeelden van Keizer. Maar ik kan er niet om lachen. En ze worden stante bede ontslagen. Maar, en dit is een belangrijk signaal, wanneer die volkstribunen daarnet die diademen wegnamen, werden ze door het publiek bejubeld. En ze werden brutussen genoemd. Zoals u weet van aflevering 1, was het een Brutus die de laatste koning buitenschopte uit Rome. En dat brengt ons bij de laatste noodlottige rol van onze drama. Keizers stiefzoon, Marcus Junius Brutus, is een afstammeling van de befaamde Brutus die Rome redde van de tyrannie. Brutus is de zoon van Keizers minares en de liefde van zijn leven. Servilia. Keizer ziet in Brutus de zoon die hij nooit heeft gehad. Maar Brutus is ook de neef van Cato, voor wie hij een necrologie heeft geschreven, een soort grafrede. Daarnaast was hij zelfs gescheiden en hertrouwd met Cato's dochter, Orkia. Dus ook na de dood lijkt Cato Keizer nog in de enkel te bijten. Vanuit het graf. Deze Brutus heeft een naam hoog te houden. Hij is een Praetor Urbanus en hij moet dus Rome draaiende houden als de consuls er niet zijn. En wie dat ook is, is zijn schoonbroer. Gaius Cassius Longinus, een oudgediende van Crassus en Pompeius. Tezamen zullen Brutus en Cassius de samenzwering bekokstoven. Een zestigtal mensen weten ervan, onder wie senatoren en oud-consuls. Keizers vergevingsgezindheid, Clementia, had hem misschien het noodlot kunnen besparen, maar het is te laat.
2: Blaffard sterft vele malen voor zijn dood. De dappere smaakt de dood slechts eenmaal. Van alles wat mij ooit verbazing inboezemde, schijnt het mij het vreemdst toe. Dat de mens vrees kan koesteren. Als ze wist men niet dat de dood, het noodzakelijk einde, komt als hij komen wil. Vijfde bedrijf. Meerdere waarschuwingen de Idem van Maart. Kom ook op Spurina, de ingevande schouwer.
1: Beste luisteraar, kent u het begrip dramatische ironie? Dat betekent dat de toeschouwer meer weet dan de personages op het podium. Denk aan de poppenkast, riep u ook Pas op, pas op, achter u, naar Roodkapje. Terwijl ze u niet kon horen en de wolf zich klaarmaakte om haar te verschalken, ook voor Keizer zijn er dramatische voortekenen die hij straal negeert. Spurina, dat is een haruspex, een, iemand die aan de hand van ingewanden van dieren goddelijke voortekenen moet zien, die heeft hem gewaarschuwd dat er gevaar lonkt op de Iede van Maart. Keizer neemt er akte van. Hij doet het af als bijgeloof. De avond voor de Ides van Maart is keizer te gast, Hij zijn Magister Equitum, de meester van de paarden. Zijn rechterhand Marcus Aemilius Lepidus. Daar hebben ze nog een gesprek over. Wat is de beste dood? Keizers antwoord? Uh, Wel, abrupt en onverwacht. Die nacht nog heeft hij nachtmerries, maar op de bewuste dag gaat hij dan toch naar de Curia Pompeii, dat theatergebouw van Pompeius, waar nu de senaat zitting heeft. Het eigenlijke senaatsgebouw is verwoest door brand. Wanneer keizer uit zijn draagkoet stapt, dus op de drempel van zijn dood, krijgt hij een schriftrol in de handen geduwd van een Griekse geleerde, Artemidorus, waarin het complot wordt verraden. Maar... Keizer slaat de waarschuwing in de wind en geeft het door aan een dienaar. Zelfs Spurina, die ingewande schouwer, staat aan het senaatsgebouw. Keizer zegt, er is nog niks gebeurd, hè? ik leef nog. Het antwoord, inderdaad, de Idus is daar, maar de dag is nog niet ten einde. 23 dolksteken later, één dolksteek per senator, ligt Keizer dood aan de voet van het standbeeld van Pompeius. Iedereen slaat op de vlucht. Er heerst massale paniek. Er is veel verwarring. Er zijn verschillende verslagen. Sommigen zeggen dat mensen vertrappeld worden, anderen dat de samenzwering hun dolken in de lucht houden en dat Brutus de naam van Kikero roept. Kikerol is, voor zover we weten, niet betrokken bij de samenzwering. Maar hij keurde de moord niet af. Keizer was een tiran die zich buiten de gemeenschap heeft gezet. Een ledemaat die moest worden afgezet. Het doek is nu gevallen over Gaius Julius Keizer. Vandaag is hij beroemder door zijn dood, gedramatiseerd in films, schilderijen, toneelstukken, dan door zijn daden. Zijn dood klinkt als een echo van Rome's stichtingsverhaal. Caesar als de vermoorde Remus. Maar wat weten we nu eigenlijk echt over Caesar? Veel, en meer dan materiële resten zoals munten of inscripties. Maar wat we weten komt vooral van latere schrijvers zoals Plutarchus of Suetonius. Uit zijn tijd hebben we ook veel bronnen, maar dan vooral van hemzelf en de brieven van Cicero. Alles behalve neutrale dus. Sic semper tyrannis. Zo vergaat het iedere tyran. Dixit zit Brutus zijn laatste woorden. In het begin waren er koningen in Rome. De laatste was een tiran, Een man die Brutus heette had hem de stad uitgejaagd. En nu, 465 jaar later, ruimde een andere Brutus er nog een uit de weg. De samenzweerders geloofden dat ze de republiek hadden gered, maar deze tragedie zou tot de ondergang ervan leiden. Voor Shakespeare's toeschouwers bevatte deze tragedie een belangrijke les. Ook bij hen zat de schrik voor een burgeroorlog er dik in, want de bejaarde koningin Elisabeth duidde maar geen opvolger aan. Vandaag deden we ook aan grote mannengeschiedenis. De grote figuren stonden centraal. Gaf de Rubicon-oversteken nu eigenlijk de doorslag? Of stond de val van de republiek in de sterren geschreven? Bij keizersgeboorte geboorte werd de republiek al verscheurd tussen de haves en de have-nots. De oude senatoren, die zich al een half millennium voorhielden van goden af te stammen en bloed uit de tijd van Romulus door de aderen te hebben stromen, die wilden geen strobreed toegeven aan een nieuwe generatie. In de eerste eeuw voor Christus werd de republiek zo groot dat haar instellingen onder druk kwamen te staan en dat de macht beperkt was tot één jaar, dat was nu een zwakte geworden. Wie het machtigste leger op de been kon houden en zijn rivalen uitschakelde, die trok het laken naar zich toe. Eigenlijk schuilt hierin de monarchie. De republiek vertoonde dus al lang barsten en nu verkruimelde ze. Intussen is het voor iedereen duidelijk dat het Romeinse Rijk door één man zou worden geregeerd. Maar in welke vorm? Dat is voor later. Het was een lange aflevering. Bedankt om met ons te herbeginnen. Voor deze aflevering bedanken we Lauren Sluiten, Tessie Torfs, Wart Bal en Bjorn Antires voor hun gewaardeerde stemmenwerk. Wij hebben hard aan deze tragedie gewerkt. En u kunt ons steunen door onze kalender te kopen van uitgeverij Lanno. Geschiedenis voor herbeginners in 365 dagen. Ook kunt u ons een fooi toestoppen. Dat is heel makkelijk en zo groot of zo klein als u wil op www.foojepot.com schuine streep geschiedenis voor herbeginners. Dat zijn wij. En wij, dat zijn Laurent Pochet, Benjamin Gooivaarts en mezelf voor het schrijven van de afleveringen en Philippe Vekeman's voor de prachtige montage. Volg ons op de sociale media. En graag tot de volgende keer.